0: Oi. Tudo bem? Começamos agora o Conversando o Evangelho. O estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução Guilhão Ribeiro. O estudo de hoje é o número 27, capítulo 6. O Cristo consolador. Itens de 3 a 8. Consolador prometido e o espírito da verdade. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile. Agradecemos a presença da Maria Rita, da Marli, do Ney, do Josimar e da Michele. Convidamos nosso amigo Josimar para fazer a prece inicial.
1: Boa noite, meus irmãos. Vimos, iniciamos nossa prece agradecendo pela oportunidade de nos encontrarmos para a realização desse estudo, à luz do doutrina espírita. E pedimos a nossos mentores espirituais que nos acompanhem, nos iluminem e nos intuam com boas palavras e bons ensinamentos. Agradecemos também a todos que nos acompanham tanto na dimensão espiritual como na dimensão material, e que nosso estudo possa levar a cada um o consolo e a palavra amiga necessária para a superação das dificuldades encontradas no caminho. E que assim seja.
0: Que assim seja. Dando continuidade ao estudo, Pedimos para Maria Rita nos explicar por que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus.
2: O Espiritismo é considerado como sendo o Consolador prometido por Jesus aos seus discípulos por ocasião da Última Ceia. Diante dessa afirmação, duas questões se colocam para análise. A primeira, por que o Consolador só, veio enviado, só foi enviado tantos séculos depois? E quais as razões dessa certeza que os Espíritas trazem consigo? Bem, vou responder essas questões de uma forma simples e objetiva. O Consolador chegou no momento correto, quando a humanidade já estava esclarecida o suficiente para compreender a sua mensagem. Se seus ensinamentos fossem dados antes do tempo, com certeza... Seria perdido na noite da ignorância humana. O Espiritismo revive as lições do Evangelho de Jesus Cristo na forma como ele as ensinou. O Espiritismo, a exemplo de Jesus, é livre de dogmas e preconceitos. A todos acolhe, independente de suas características pessoais, como etnia, nacionalidade, raça, classe social, religião, entre outras. O Espiritismo professa seus princípios e ensinamentos com clareza, esclarecendo o que Jesus ensinou por parábolas. O Espiritismo levanta o véu sobre certos mistérios não esclarecidos por Jesus, porque as pessoas de sua época não estavam preparadas para entendê-los. Não exige dos seus seguidores manifestações externas de devoção, ensinando-os a adorar a Deus em espírito e Verdade. Traz a suprema consolação aos sofredores e deserdados deste planeta, de provas e expiações, atribuindo às dores uma causa justa e uma finalidade útil ao espírito em evolução. Tal como Jesus, professa a caridade e o amor incondicional a todos, tendo como máxima: fora da caridade não há salvação. Em relação ao advento do Espiritismo, assim se refere Kardec. O Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as suas dores. Portanto, por essas e outras razões, o Espiritismo é considerado como o consolador prometido.
0: Muito bom, Maria Rita. E, Marli, você acha que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido?
2: para responder a questão, se o espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido, eu considero que sim, segundo Kardec o espiritismo chama os homens a observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Cristo disse por parábolas o espiritismo, ele traz a consolação a todos da terra, a todos que sofrem e estão atribulados, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores, enfim Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança.
0: Excelente, Marli. E, Ney, o que a gente pode entender de que quando Jesus afirma é, o consolador sobre não eu não vim destruir a lei o que significa exatamente isso né
3: pois bem é, vamos fazer um apanhado de Moisés até chegar a Jesus e depois ao espiritismo as leis de Moisés eram leis humanas adequada a um povo daquela época e portanto tinha um caráter provisório como a lei humana né Pois bem, já tem dois e dezenove anos que Jesus vem nos dizendo que ele não veio destruir a lei ou os profetas, veio dar-lhe o cumprimento dessas leis. Jesus não alterou os mandamentos recebidos por Moisés. De maneira nenhuma. Se bem observarmos, os dois primeiros referem-se a Deus, ao relacionamento entre os homens e Deus e aos seus deveres para com ele. Os outros referem ao próximo, ou seja, o relacionamento dos homens entre si, estabelecendo os deveres de cada um para com o outro. Jesus, portanto, esclareceu que para o cumprimento verdadeiro desses mandamentos, em toda sua extensão e profundidade, é necessário amar o próximo. Pois bem, Jesus veio dar o cumprimento ao amor e à justiça divina, que não abandona seus filhos, mas auxilia seu desenvolvimento intelectual e moral, enviando espíritos maiores, a fim de despertar a humanidade rebelde, que ainda hoje tem dificuldade em aprender as leis de Deus. Jesus foi o maior de todos. Jesus, sim, ele não modificou as leis civis de Moisés, porque já era hora de iniciar na Terra a era do Espírito, onde os valores espirituais sejam discutidos, analisados, aprendidos e vivenciados. Só então o mal desaparecerá da terra e o bem prevalecerá para sempre. A grandeza da missão de Jesus é demonstrada nos seus ensinos e na sua vivência de plenitude do amor, da sabedoria, dando aos mandamentos recebidos por Moisés a amplitude do de entendimento, não só da justiça característica da primeira revelação, como do amor característica da segunda. Assim, interpretar essa vivência de todos, dessa lei, iguala toda a humanidade ao mesmo destino. Deus é pai de todos, contrariando a ideia do povo eleito acima dos outros. Os ensinos de Jesus são, pois em todos os homens, para todos os tempos, sendo seu entendimento ampliado com o desenvolvimento intelectual e moral dos homens. Jesus vem ensinar a lei do amor e o caminho a ser trilhado no desenvolvimento desse amor no coração e na inteligência de todos os homens. Jesus ensinou também que a verdadeira vida não se encontra na terra, onde a lei da destruição ainda é necessária para que tudo se transforme e evolua, A vida verdadeira para a qual todos caminhamos é a do reino de Deus, onde os espíritos puros vivem a vida espiritual de amor e trabalho. Pois, disse Jesus, meu, meu pai trabalha incessantemente e eu também.
0: Excelente, né? E, realmente, o Consolador vem com a mesma é, proposta né, de não destruir a lei. E, Josimar, o que, que você acha da afirmação? O assim, que, que a gente pode dizer né, sobre qual a missão do Espiritismo?
1: Então, a missão do Espiritismo, né, o Espiritismo como Consolador permitido, como citou a nossa irmã Rita né, no início, ele veio trazer veio descortinar os mistérios, né? Veio trazer o consolo para as nossas aflições, para as nossas mazelas. Veio trazer o sentido real para a nossa existência. E o nosso sofrimento, vamos dizer assim, né? Então, a, 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 na questão 799 do livro 3 do Livro dos Espíritos, ele, a Kardec pergunta né, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Então, a espiritualidade responde, destruindo o materialismo que é uma chaga da sociedade. Então, a missão realmente, do espiritismo, é, por fim, ao materialismo.
0: Exatamente, Josimar. É, lembrando que, na época de Kardec, né, havia muito estudo sobre essa questão do materialismo e era uma questão que estava em voga. E aí, a pergunta final, para nós entendermos né, é, e fecharmos aqui para Michele, qual deve ser a conduta do espírita Diante do, é, diante do espiritismo? Ou seja, como nós, espíritas, devemos nos conduzir?
4: Essa pergunta é muito boa, né, Clóvis? Porque conduta é algo que a gente precisa pensar todos os dias, desde a hora que a gente acorda até dormindo. Nós precisamos pensar sobre a nossa conduta, sobre nossos atos. E a doutrina espírita ela é mais do que uma religião, ela é um, um método de viver, Jesus, o, o nosso Mestre e Guia, ele nos deixou um manual de instruções de como viver, de como ter boas condutas. Ele foi o nosso grande exemplo, o nosso grande educador. E ele nos deixou belas lições pedagógicas através do amor. Nos ensinou o amor ao próximo, a caridade, o respeito... E eu nem preciso enumerar aqui, porque a literatura espírita ela é vastíssima em relação a isso. A gente tem muito conteúdo, muito conteúdo bom. E nós temos condições de, de seguir os preceitos éticos e, e morais ensinados por Jesus através é, desses livros, através da vivência na, nas casas espíritas. Mas... É tudo também que a gente já sabe, mesmo não sendo espírita, a gente sabe que a gente precisa respeitar o outro, que nós precisamos ser caridosos, essas, essas regras de, de boa convivência, regra de conduta, a gente já sabe. O que eu gostaria de trazer nesse, nesse estudo para a gente finalizá-lo hoje, é uma frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec fala que se reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas mais inclinações. É, e é exatamente isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos conhecer, conhecer as nossas mais tendências, vigiar e orar para que a gente possa se melhorar. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, bem bobo, mas para a gente refletir sobre conduta. Um exemplo, eu posso ser uma pessoa extremamente caridosa na casa espírita, eu vou lá, eu participo da sopa dos pobres, da, da distribuição de cesta básica, eu ajudo na limpeza, eu faço isso, faço aquilo, mas dentro de casa eu sou uma verdadeira tirana, que só dou ordem, eu não sou capaz de lavar o meu copo, de ajudar um familiar que está doente, não respeito. Aquele que está mais próximo a mim, dentro de casa. Eu não sou uma pessoa caridosa. Né? Eu, pelo contrário, eu sou uma pessoa egoísta, orgulhosa. Eu sou uma verdadeira tirana. Então, é ótimo que eu já esteja na casa espírita aprendendo. Que eu já esteja buscando me melhorar. Mas, é, o verdadeiro espírito é aquele que doma suas mais inclinações. E Deus nos deu... A oportunidade muitas vezes disso dentro da família no nosso lar que é o nosso a nossa primeira escola então esse é um exemplo dentre muitos que a gente poderia passar a noite aqui conversando sobre sobre condutas que nós devemos melhorar e, e buscar aprimorar a cada dia então, eu sugiro que reflitamos sobre as nossas condutas, sobre as nossas mais inclinações e coloquemos como meta buscar essa melhoria interna diária, tá bom? É, desejo a todos muita paz e que fiquem com Deus. Obrigada, gente.
0: Agradecemos a colaboração de todos no nosso estudo da noite. Pedimos para a nossa amiga Maria Rita fazer nossa prece de encerramento.
2: Pai Celestial, Mãe Divina, nós te agradecemos pela reunião desta noite, onde nós recebemos ensinamentos e lições para compreender melhor a missão do Espiritismo em nossa vida e no mundo. Que nós possamos, Senhor, ser fiéis a esses ensinamentos, para que possamos nos melhorar a nós mesmos, melhorar aqueles que estão à nossa volta e todo o mundo. Assim seja.
0: Que assim seja. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.